0: Buen día, bienvenidos. Soy Susana Matar y estamos en el podcast de Indumentaria Online. El espacio en donde hablamos de la industria de calzado, textil y de moda. No te olvides de suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si querés estar al tanto del contenido que vamos publicando, activá la campanita. Para seguirnos en nuestras redes sociales, podés hacerlo ingresando a indumentariaonline.com. Comencemos. Hoy tenemos un invitado internacional y de lujo. Nos visita Walter Rodríguez. Él es diseñador brasileño, inició su carrera en 1983 como estilista en la revista Manequem, de la editora Abril en San Pablo. En 1992 lanza una marca de ropa con su nombre. En el año 1994 es la primera marca que aparece en Fito Herba Fashion, proyecto que dio lugar a la Semana de la Moda Más Importante de Brasil, la San Pablo Fashion Week. De 2002 a 2006 participará en la Semana de Moda de París, exportando sus vestidos a diferentes países del mundo. En el año 2012 finaliza su proyecto de indumentaria y actualmente se desempeña como consultor en el área de diseño de producto y es coordinador en el Centro de Diseño e Investigación de Inspiramais. ¿Qué es de lo que vamos a hablar? Hola, Walter, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Susana. Estoy muy bien. Con placer estoy aquí contigo.
0: Para mí, la verdad, que es un placer tener a semejante talento profesional en nuestro espacio. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Eh. Es muy, muy amable.
0: Eh, Walter. Arranquemos por el principio del tema que vamos a desarrollar. Contarle a nuestro público, a los que nos escuchan, ¿qué es el Salón Inspira Más?
1: El Salón Inspira Más de Brasil es un programa que empieza con una investigación para comprender el comportamiento de los consumidores con dos años y medio de antecedencia y después, esa investigación es aplicada por gestores de, de design en las empresas de materiales de moda aquí de Brasil. Y esos materiales, entonces, son expuestos en los salón InspiraMais, que ya existe como a 10 años. Estamos en la 25 quinta edición. Es 20, 25 eh, ediciones. Oh. Eh, y ahora, después de tres ediciones digitales, estamos haciendo la, una presencial acá en Porto Alegre y no más en San Paulo como, como hacíamos. no Es muy interesante porque tenemos como un paraguas de, de varios sectores de la moda como lo calzado accesorios eh, prendas de vestir la parte de mobiliario de bisuterías y eh, también para todas las áreas de design como automovilístico para materiales para para um, productos para pejos eh, y otros impactos que podemos hacer con materiales sostenibles, con materiales muy innovadores, eh, con tejidos, cueros, eh, todo lo que necesita para hacer de todo. ¿no? Y lo más importante que, que yo creo que es un salón de diseñadores para los diseñadores, porque nuestro objetivo es facilitar eh, toda la demanda y todo el trabajo de hacer colecciones. Entonces, mira, tenemos todos los materiales en 30 colores. Entonces, quieres eres? Por ejemplo, un, un botón, un cuero, un tecido, un tacón. Eh, en negro tienes todos los materiales, materiales en negro, por ejemplo, en azul, en, en la cartela, porque tenemos 30 colores. Entonces, en, en las 30 colores tiene todos los productos que están Desarrollados. Entonces, eso es muy, muy más tranquilo para los diseñadores, para trabajar, no tiene que hacer colores especiales, materiales especiales, puedes encontrar todo acá.
0: Claro, está bueno, Walter, que, que aclares que abarca muchas industrias, porque hay mucha gente que cree que Inspiramais se limita a calzado, marroquinería y cuero, cuando no es así. Sí. Ustedes incorporaron el textil, porque escuché, te escuché, que dijiste que el textil está en todo, y es verdad. El textil está en un zapato, está en una cartera. Hay que aclararlo, porque hay un público que cree que es solamente privativo de calzado y marroquinería. Y Piramais es más que eso.
1: Sí, con certeza. Porque sí, hay esa esa um, imagen de, de InspiraMás como de más majo, Quinería y Calzados, porque si empieza en un gremio que es básicamente de, del sector de calzados, que es Asintecal de Brasil, más comprendemos que InspiraMás es moda y para eso tenemos que hablar con todos los sectores y hablamos con todos los sectores. La exposición es muy amplia. Y tiene productos para todos. Y tenemos una visitación muy fuerte en Brasil eh, y una presencia muy importante, porque siempre ha dicho que es aquí en la Inspiramás que la moda se empieza. Porque estamos hablando de materiales, ¿no? Entonces para desarrollo de, de colecciones, de, de todos, ¿no? De todos los sectores tienes que pasar por Inspiramás.
0: Claro, es el principio de la cadena de producto, digamos. Exacto, exacto. Y aparte, súper innovadores. Yo ahora voy a tener el privilegio de, sí. de estar presencialmente, la verdad que estoy feliz. Pero bueno, lo que se aprecia así online es fabuloso. Ah, el Muchas trabajo gracias. Es fabuloso. Walter, ¿cómo es que nace el tema del Centro de Diseño de Spiramaiz?
1: Digamos, si sí, eso sí empezó Susana en 2004, porque ah. el proyecto que el programa se empieza en, en, en cuando terminaba los años de 1990, como 98, 99, porque hay una, una problemática muy interesante en Brasil en esta época, en los fines de fin de, de los años 90 que es la partida de los importadores americanos para China. E inmediatamente tenemos problemas muy serios con las industrias de Brasil que exportaban mucho para América. ¿no? Entonces, eh, la Sintecal, que es el gremio, ha buscado una solución para, la, los, para los asociados que tenían que, que buscar más design para empezar a hacer productos para otros, otros sectores de la moda y no se quedar eh, presos únicamente a un sector de calzados, porque si tenía una crisis de calzados, todos irían a sofrer mucho con eso. Entonces la idea se es que empieza en ampliar eh, la idea de materiales para servir para todos los sectores, para que no, no tengamos una crisis única de un sector, por ejemplo, que no pueda afectar las empresas. Entonces, en 2004, yo soy invitado a, a ser parte y a um, colaborar y a construir un, un centro de design de InspiraMais. Eh, hoy somos como 28 personas que trabajamos eh, y que hacemos una investigación que va a, con dos años de en medio de antecedencia. Eh, eh, esa investigación es aplicada en las empresas eh, con sus equipos de diseño, la parte comercial, la parte de marketing, para que puedan eh, innovar, eh, tener materiales sostenibles y todo es que es muy importante en esta hora, en este momento, ¿no? De colores... Estamos hablando de texturas, estamos hablando de, de estampas, de, de todo, de todo. Entonces, el centro de design es lo diferencial de todo eso. Porque, mira, hay muchos, uh, como hablamos, de estilo o, o centros de diseño internacionales donde puedes comprar su información, pero no, no tienes junto a una persona, persona que vaya a decodificar todas las informaciones y traducir eso en materiales. Eh, ¿Eso qué hacemos? Hacemos la investigación y hacemos la decodificación en materiales para que sea mucho más asertivo. Ese es un punto muy importante para nosotros. ¿Por qué? Estamos haciendo negocios, por más que hablamos de moda, por más que hablamos de inspiraciones, estamos haciendo negocios, entonces es muy importante comprender eso, ¿no? Para mí moda es 50% inspiración, 50% business, negocios, entonces están siempre muy, muy, muy acerca de hacer todo muy claro, muy fácil para que comprendan y que puedan a vender cada vez más.
0: Sí, 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 está clarísimo. Eh, todos los eventos de InspiraMais están atravesados por el eje de la sustentabilidad. Sí. Y, sí, y en todos hay como un eje temático. Eh, ¿A qué eje temático va a apuntar esta próxima edición de Porto Alegre?
1: Bueno, sustentabilidad es un tema para nosotros, a muchos años, que es, es muy importante, porque para nosotros sustentabilidad es una nueva manera de expresar cualidad, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy precioso, es uno de los, de los pilares eh, de, de, de InspiraMás que los otros son design y eh, también innovación, ¿no? Son los tres más importantes. Y e eso para nosotros significa ahora moda. Moda tiene que hablar de sustentabilidad, de innovación, tiene que tener mucho, mucho, mucho design, ¿no? mucho diseño. Eh, para, ese próximo, para ese próximo momento, vamos a hablar de un tema, porque a cada edición elegimos un tema para discutir, ¿no? Eh, ese tema está muy ubicado con los sentimientos, los comportamientos, lo que. Estamos mirando es que hablamos de como una idea global. Miramos como un, un concepto, un concepto de mundo, un concepto mundial, eh, donde todo nos interesa. Como miramos para política, miramos para economía, miramos para todos los sectores de cultura, que es los cine, la tele, eh, internet. Las, las redes sociales, todo eso, todo eso es muy importante. Las exposiciones que son más importantes en los museos del mundo, dónde las personas están indo, cuáles marcas que son importantes en el momento, cuál designer que está hablando, uh, lo momento más importante que, que tiene la palabra más importante. Entonces todo eso es coletado, buscado, interpretado transformado eso en una investigación. Y ahora ya hablamos del antídoto que es para nosotros eh, hecho eh, hicimos ese tema en plena pandemia eh, era como buscar la cura, buscar un remedio una medicación para, para todo lo que estábamos sintiendo y toda la paura, la inseguranza todo lo que estábamos pasando Después de antídoto, buscamos entender o qué teníamos aprendido con, con los aprendizados que tenemos con, con la pandemia y cómo podemos eh, proyect, proje, proyectar, proyectar eso al futuro. Entonces surge el future proof, que es lo tema pasado que hablamos sobre... Tener propósitos que las empresas, las personas precisan ser cada vez más repletas de propósitos para tener un significado y tener un lugar en el futuro, ¿no? Y ahora hay un tema que me encanta muchísimo, porque nosotros en la pandemia ficamos muy muy alertas con nuestro cuerpo. Estamos mm. mucho más preocupados con la salud con la belleza, con lo bienestar, con los cuidados que tenemos en el cuerpo, con la idea de conforto, de espacio. Y el cuerpo es lo centro de todas las discusiones, porque por más que el cuerpo humano es una máquina perfecta, somos muy frágiles, ¿no? Podemos mirar que un ser microscopio eh, puede causar tantos problemas para nosotros de forma global, ¿no? Entonces miramos en el cuerpo y buscamos entender la fuerza de ese momento y cómo las personas van a intent interpretar eh, la forma de vestir, de portar, los colores, las texturas, las estampas y todo eso que podemos enfatizar en los materiales, ¿no? Entonces, pienso que es una retomada, no sé si esa es la palabra correcta en español, que yo no hablo tan bien, perdón, más la retomada es una idea muy fuerte de iniciar con olhando para nosotros, como mirando para nosotros y descubrir el futuro. Entonces, ese es lo tema.
0: No, está muy claro. Es, eh, digamos que muy muy abarca mucho también el tema de la diversidad. Abarca el tema de la ley de talles que acá está tan discut... acá en Argentina se acaba de aprobar hace unos meses el tema de la ley de talles. Que es como vi. muy amplio ¿no? lo que ustedes están que bueno. los... abordar. ¿Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, hablamos del cuerpo como un todo, porque claro. todos los cuerpos, todos los cuerpos importan, ¿no? Eh, y hacemos prendas de vestir, productos, accesorios para personas. Entonces, las personas son lo más importantes ahora, claro. ¿no? Son, yo pienso mucho, Susana, que antes de la pandemia teníamos que hacer siempre productos encantadores. La, lo encantó, eh, era si bastaba, era suficiente, ¿no? Ahora no más tenemos que hacer cosas encantadoras, más mucho necesarias porque los consumidores están buscando lo que realmente necesitan. No están más a comprar por, por gusto o porque quiera, porque el dinero está más difícil, la situación está en tanto como no podemos prever, entonces estamos todos muy uh, preocupados con lo que comprar. Vamos entonces a pensar que los consumidores, hayan de hacer escolias mejores, han de escoger mejor sus productos. Entonces tiene que ser productos maravillosos, eh, encantadores, más necesarios. Entonces claro, esto es más difícil.
0: Claro, como ahí justamente va de la mano con el tema de, de la moda sustentable, ¿no? Sí. El sí. no comprar compulsivamente, comprar, eh, consumir moda compulsivamente e ir más a, a lo necesario, como vos decís, o de reutilizar lo que uno tiene. Eh, todo está atado, ¿no? El tema está todo relacionado con todo.
1: Sí, y nosotros que, que estamos aquí en la base de la cadena, por ejemplo, tenemos que pensar en todo eso. ¿Cómo sí. vamos a promover los negocios hablando que las personas van a escolher mejor mejor, ¿no? Entonces, parece que estamos haciendo una, una fala, una fala que vaya a disminuir los negocios. No, no vaya a disminuir los negocios. Serán más asertivos, serán más directos y las empresas necesitan se posicionar con transparencia, eh, con propósitos eh, para que los consumidores eh, pasen a, a, a consumir. Todos quieren saber la origen de los materiales de donde viene, eh, y todo eso, hay un cambio muy, muy fuerte en la información de moda para lo consumidor final, ¿no? Entonces, las empresas que están acá en el inicio tienen que proveer la información correcta, porque si no hacer eso, van a sufrir mucho con, con, con los cancelamientos y con todos los problemas que van a tener. Porque con Internet... Se hace una cosa dejada, por lo mínimo que sea, se transforma en un horror. Entonces, tiene que cuidar mucho, mucho, mucho.
0: Claro, sucede acá en nuestro país, en Argentina, que los empresarios un poco se asustan con el tema cuando se habla de la sustentabilidad. Como que piensan como que puede dejar de ser negocio, que se puede terminar su negocio. Cuando no es así, es como vos decís, hay que hacer que tomen conciencia y que vean que es todo lo contrario en realidad.
1: Sí, yo, yo pienso que no hay, no hay retorno, no hay vuelta. No, no claro. tienes, tienes que mirar para la frente y tienes que ir, porque si estamos hablando con una generación Z, la generación Z ha nacido conectada. Es una generación que nació en plena era de digitalización. Está completamente posicionada en digital, ¿no? Eh, si, si quiere saber una información, es inmediato. Vaya al, al Google y coloca el nombre de la marca, los productos que hace, donde encuentra, todo eso. Tienes una gana muy fuerte para información. Eh, si las empresas no buscan una, una, un cambio, para, para no precisa yo pienso siempre que sustentabilidad nunca será como 100%. No, no tenemos la chance de hacer eso porque hay muchos, muchos otros pequeños detalles que son muy necesarios. Más, si tienes como una parte de su producción en un discurso transparente, una, una, una presentación de su producto con realmente sustentabilidad, ya tienen una buena aceptación, ¿no? Entonces, no, precisa iniciar el proceso. No es, no es que el que cambio vaya a acontecer de noche para el día, no. Es, es un programa, tiene que hacer un planeamiento, tiene que ir etapa por etapa y buscar soluciones para, para sus problemas. Cada empresa tiene un problema, cada empresa tiene una solución. Entonces, no es... Para todo el mundo, y igual, ¿no? Entonces, tiene que. Yo pienso que lo más importante es que estamos ya como uh, cinco o seis años hablando de sustentabilidad muy fuerte, volviendo, eh, eh, voltado para el consumidor. ¿Por qué? Porque las, los chicos, los niños, son hoy. Eh, los grandes influenciadores de las compras de sus papás, ¿no? Entonces, los niños determinan qué marca, qué color, qué producto, y eh, los niños están muy, muy acerca del tema de sustentabilidad, porque es su futuro, ¿no? No, no tiene otro camino. Eh, por otro, pensamos que como de aquí tres, cuatro años, la generación Z tendrá la oportunidad de asumir su compra, va a gastar su dinero, ¿no? Entonces, las escolhas de estos consumidores estarán muy indicadas a sustentabilidad. Y las empresas que no estén en un programa, en un sistema de sustentabilidad, van a ficar para atrás. Y con certeza van a desaparecer. Porque nosotros, en la mi generación, por ejemplo, ya me preocupo mucho porque me encantan los chicos, me encantan los niños y me preocupo eh, muchísimo con el futuro, ¿no? Entonces, no, no quiero que las próximas generaciones tengan un planeta devastado o sean las bellezas que miramos. De cuando yo, yo, yo era un niño que, que podría ver cosas muy lindas, no, no puedo imaginar que las próximas generaciones no puedan tener todas esas bellezas. ¿no? Entonces, yo soy un activista muy claro de la sustentabilidad y yo comprendo que no hay otro camino. Es ese y basta.
0: Es, es real lo que vos decís. No es, yo creo que es menos factible que sea un 100% una industria sustentable en calzado que en textil. Yo creo que es más fácil, porque en calzado siempre va a haber algún componente que no es sustentable. El PVC, el... siempre es como más difícil, no imposible, ¿no? Es como vos decís, es algo de etapa, de tiempo, proceso. Eh, creo que es así.
1: Sí, porque... Um, pienso que a la industria eh, está como investiendo millones, millones de dólares en la información. Por ejemplo, tenemos hoy muchos materiales que son muy interesantes, que no son propiamente cuero, que son las fibras como ananás, que las fibras por ejemplo de laranja, de, 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 de uva. Hay, hay muchos, muchos aspectos interesantes. Eh, por ejemplo, los micelios, que son los, no sé cómo hablar en español, son cogumelos, no, no sé cómo hablar. Eh, mas estos son materiales muy innovadores, pero están ainda en una escala eh, como en un laboratorio. Ainda. No, no hay una gran escala de producción. Pero yo comprendo que, que vamos a tener larga escala. Sí, porque... Empresas como de gran deporte, como H&M, o mismo Zara, están buscando soluciones para el futuro. No, no, no se vean eh, en el futuro haciendo lo que, hace, que hacen hoy. ¿no? Tienes que cambiar. Y Por ejemplo, para 2030, H&M va a hacer todos los materiales a partir de materiales existentes. Entonces están... Eh, produciendo maneras de, de, de romper las fibras de, de prendas que están prontas y transformar las fibras en nuevo hilo, por ejemplo, y hacer así nuevas prendas de vestir. Hay, hay mucho estudio, hay muchas universidades en, en el mundo, muchos, muchos laboratorios, hay escuelas especializadas en regeneración, por ejemplo, como el... el curso que hay en Central St. Martins en Londres, que hay un curso especial para, para materiales, eh, como dice, diría, eh, biodesign, que es un biodiseño, dise por ejemplo. Entonces, eh, pienso que en los próximos 10 años, Susana, todo lo que sabemos va a se transformar mucho, 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 mucho.
0: Bueno, la marca de ropa deportiva Puma... Eh, está tra trabajando ya lanzó varias colecciones de sustentables de zapatillas de, de indumentaria apunta que en el 2025 tener casi el 100% de su producción sustentable sí. y ya lo está logrando lo está haciendo como eh, muy a pasos agigantados para lo que está haciendo lo que están haciendo ellos.
1: Sí, y, y, eh, marcas como, como él, más como Nike, por ejemplo. Nike tiene una línea que ha hecho con tingimientos naturales. Los colores son a partir de, de flores, de maderas, de, 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 de la naturaleza. No hay nada químico. Eh, entonces, hay una preocupación muy grande. Entonces, para nosotros, que, que no estamos en la punta, que no estamos en la... la la no high end de, del productos, porque no somos Nike, no somos fila, no somos las marcas como el grupo Kering, que Kering, Kering también está trabajando mucho con la sustentabilidad. Marcas como Gucci, con Balenciaga y todos esos están muy, muy preocupados con todo eso. Entonces, pienso que nosotros tenemos. Eh, nos preparar para eso, como marcas locales, ¿no? de Brasil, de Argentina, de Sudamérica, nos podemos empezar, porque somos menores, no somos marcas tan grandes donde los cambios son muy complicados. En las marcas menores que están empezando en Brasil, 99% de las marcas son sostenibles. Entonces es muy interesante, porque eso que estaba hablando con ustedes, en 5 o 10 años, los cambios serán mayores, serán increíbles, porque primero que el consumidor vaya a hacer, hacer la demanda, el consumidor va a buscar por productos sostenibles y va a consumir de marcas que tienen propósito, transparencia y productos sostenibles. Y las marcas que no los tienen van a ficar de lado, ¿no? Entonces, debemos pensar que Sudamérica con toda la fuerza que tenemos de porque hay un, un problema en la comprensión de la sustentabilidad, Susana, porque a la mayoría de las personas entienden sustentabilidad como un punto ubicado al medio ambiente y no es eso, no es apenas eso, no, es mucho más, no. Nuestra estamos hablando de, de aspectos sociales, estamos hablando de aspectos culturales, estamos hablando de aspectos económicos y sí, claro, del medio ambiente, ¿no? Y
0: muy
1: Sudamérica bien. tiene una historia con la naturaleza que es increíble, ¿no? O sea, ustedes tienen la gelera abajo de ustedes, eh, nosotros tenemos las florestas que compartimos con Colombia, con Perú, hay, hay mucha cosa muy linda, la, la parte de las playas, por ejemplo, todo eso, el mar. ¿No? Eh, eh, nosotros, sudamericanos, debemos, tenemos la obligación de hacer un programa sostenible y e sermos ejemplo para el mundo, ¿no? No, porque eh, pra, pra, en mi visión, por ejemplo, es mucho más fácil hacer acá do que transformar la industria americana o la industria europea o la industria china en sustentabilidad. Nosotros tenemos... Uh, la propio lo entorno que es esa maravilla y eh, que nos inspira y que no que, y que proclama que tenemos que cuidar que tenemos que olhar para el futuro y todo eso entonces por favor ¿no? todas las empresas tienen que tener un programa una dirección de sustentabilidad porque de nuevo no hay volta. Sí,
0: sí. Walter Disculpame, estamos cortos de tiempo, pero yo tengo ganas de seguir haciéndote preguntas.
1: No, consideras, tranquilo.
0: tranquilo. Claro, ¿no, ¿Vos no considerás que hay un poco de greenwashing en este tema, que algunas empresas un poco lo llevan a la práctica?
1: Sí, claro, claro. Más, por otro lado, de greenwash eh, de hoy tiene que ser hecho de una manera muy perfecta, porque si hay un desliz, si hay algo que no fica muy claro, la Internet, con toda su fuerza, con toda la fuerza de la comunicación, va a destruir toda la historia. Entonces, eh, Greenwash, Greenwash, para mí, como cinco años atrás, era muy, mucho más fácil de hacer. Hoy no porque los consumidores también están más atentos a todo eso. Y tenemos también, por ejemplo, en perfiles de Instagram, de Facebook, de personas que están mirando y buscando esos problemas. Entonces, si esas personas especiales, como Diet Prada, por ejemplo, que es un perfil de, de Instagram, cuando Diet Prada percebe que hay, no hay verdad en los discursos de determinada marca, va a ser una materia y todos los otros van a saber. Entonces, hoy es mucho más costoso hacer un green wash do que hacer un, un planejamiento de sustentabilidad. Eh, sí. Pienso que es mucho más barato ser sostenible do que hacer un green wash y después tener que, que consertar todo, arrumar todo.
0: Tal cual. El consumidor está, por suerte, mucho más atento a la etiqueta.
1: Sí. Al, al sí. más
0: atención. Sí, Susana, sí, Susana,
1: sí. Susana, aquí en Brasil estamos estudiando, el grupo de, de diseño, el núcleo, eh, estamos estudiando un, una, una, un cambio muy interesante. Por ejemplo, debe acontecer también con ustedes en Argentina porque somos muy parecidos. Uh, por ejemplo, como cinco, siete años, ocho años atrás, vamos al supermarket uh, y no miramos nada en la validad del producto, lo que era hecho, si tenía sodio, si era lacto-free. No, no mirábamos, comprábamos, y para casa y pronto. Con toda la información, hoy miramos en, en supermarket en Brasil, porque estamos, eh, lo más interesante es, es que. El centro de design tiene personas en todo Brasil y ahora en, en el Ecuador también. Hay una participación de una jornalista, Carla Paredes, que es eh, la embajadora de InspiraMás en Ecuador. Entonces estamos mirando para todos los mercados y como Brasil es muy, muy grande, tenemos personas en diversos estados, para, para las provincias, para mirar qué están los hábitos de consumo. E, Ahora en Brasil es muy, muy tranquilo. Tú vas al supermercado, por ejemplo, y ve, y mira a las personas uh, haciendo una lectura sobre si hay sodio, si hay lacto free, si tiene gluten. Entonces, ese hábito de, de mirar la, la, todo que tiene contenido en lo producto va a cambiar para la, los productos de también. Entonces, vamos, ese hábito va a migrar para los productos de moda y vamos a buscar dónde es hecho, qué material es eso, si es reciclado, si no es reciclado. Por ejemplo, tenemos una marca muy importante eh, hecha en Brasil que en la Europa se llama Veja, mas en Brasil mm. chama se llama Vert. Esa marca en su caja, en el no packing. Tiene un, un QR code y usted puede acceder al QR code con su teléfono para, mira, descubrir dónde el ganado fue eh, mantenido. Por ejemplo, si el ganado estaba en em una área de invasión de Amazonas, por ejemplo. Si el ganado fue criado eh, sin dolor, por ejemplo. Entonces, rastreabilidad es otro punto muy importante dentro de la industria de la moda. Y cada vez más vamos a accionar para entender la origen, dónde viene, por qué, por qué ha hecho eso, si eso es realmente necesario hacer ese tipo de materia y todo eso. Entonces, por ejemplo, estaba hablando esa semana con, con una chica que es vegana, ¿no? Y vegetariana, perdón, no vegana, es vegetariana, no es tan duro como vegano, ¿no? Y ahí, me, y ahí Gito, ha hecho una pregunta a la chica diciendo, por favor, vos, ustedes usan eh, cuero vintage, por ejemplo, una peza de cuero que es antigua, que es un vintage. Y la respuesta es muy interesante y muy inteligente, que es, yo prefiero el cuero vintage do que un PVC. Claro. Oh. Es muy muy interesante eso, porque a un cambio, porque todo el mundo piensa, no debe no es la dolor del animal y nada más es del petróleo, no. y la polución Uy. es muy muy es peor. Que...
0: Claro, cuero Entonces, o, sí. Mal llamado cuero sintético. No sí. Es cuero. Y
1: Brasil en Brasil es prohibido hablar eso, no podemos hacer, hay una ley. Eh, no, la marca no puede colocar en su producto, en la etiqueta, por ejemplo, cuero sintético. No, tiene que colocar laminado sintético. Si tiene el nombre cuero sintético, va a pagar por dinero porque es una multa. Eh, es muy importante concientizar las personas que no hay. Coro sintético, no existe claro, eh, ganado penado, de plástico, ¿no? Ganado de no, petróleo, no, no existe.
0: No, no recuerdo bien el nombre de la institución, que me parece que es francesa, de cuero, en donde dice que está prohibido que puede ser penado la persona que utiliza la palabra cuero. Bueno, están, hay un poco como un debate con el tema del cuero de cuero, de, de cactus, por esta gente de, por la marca Deserto. Bueno, el debate entró un poco sí. por
1: eso, ¿no? Sí, aquí eh. en Brasil, aquí en Brasil, ha penado a las personas que usan este cuero sintético, no, no puede hablar, tiene que hablar laminado sintético, porque no, no es cuero, no es cuero. Por más que la apariencia, y yo comprendo, yo comprendo la importancia de los laminados, no soy contra. Porque siempre, si hablamos sobre la pirámide, la pirámide de consumo, por ejemplo, hay, cuero es un material mucho noble, es un material que no es, no es tan, es más escaso por, por su calidad, por todo eso, y claro, se, que está mucho más caro, ¿no? Entonces, la, no es todas las personas que pueden consumir cuero. Entonces, la, las personas que tienen un menor poder de adquisición, por ejemplo, y que quieren tener materiales y productos con el aspecto de cuero, van a usar los laminados sintéticos. No, no, no somos nosotros que vamos a no dar la chance de las personas poder tener algo que desean eh, y que pueden pagar. ¿no? Entonces, para mí es una discusión muy compleja, porque por un lado, por un lado, los laminados sintéticos van a proveer una sensación de inclusión para las clases que no tienen tanta plata, ¿no? Y es muy necesario pensar en eso también. Más, por otro lado, el cuero va a siempre estar en las clases sociales más altas. Entonces, hay, hay, un, hay un problema que, que tenemos que tratar con, con mucho cariño, para entender eh, cómo vamos a mejorar eso en el futuro y cómo vamos a poder, por ejemplo, regenerar los materiales sintéticos. Eh, esa es la, la, la gran interrogación que, que tenemos para el futuro.
0: Es una cosa fabulosa, eh, los cueros de, que yo he visto en InspiraMais, que lo vi en forma digital, eh, el cuero de pescado, el que hacen con no héroes,
1: Sí, no va a caer un deliz. Tenemos, tenemos muchos, muchos costumbres muy, muy importantes, muy importantes. Eh, hay una concientización muy clara de las pelis exóticas, como hablamos acá, ¿no? que es, por ejemplo, el pirarucu, que es un pez, un pescado de Amazonas, que es gigante, es muy grande. Eh, los interesaban por la carne, que la carne es muy, muy buena. Entonces, en el principio, eh, sacaban el pez, eh, eh, tiraban su piel y jugaban fuera. Eh, y la piel se tornaba una polución, ¿no? Entonces, ahora eh, hay programas donde hay, por ejemplo, el criatorio de, de, de pirarucú, por ejemplo, que es controlado, donde tenemos siempre eh, muchos animales en la naturaleza, y los criadores tienen una parcela para transformar en carne y también en piel. Entonces, hay un proyecto muy interesante con los crocodrilos también en la misma manera, porque se, se consume la carne y la piel se transforma en productos para accesorios y prendas de vestir, así como el ganado, porque en, la, en América Latina, en Sudamérica, nosotros somos carnívoros, no, no somos herbívoros. Todos, todos los países consumen mucha carne. En, en Brasil, por supuesto, hay un rebaño gigantesco, ¿no? Entonces exportamos mucha carne. y qué, ¿Qué vamos a hacer con las pieles? No podemos largar las pieles en la naturaleza. Entonces tiene, tenemos que pensar procesos sostenibles para tratar las pieles y no agredir la naturaleza con eso. Por ejemplo, en el centro de Curtumbres de Brasil um, hay una, una certificación de sustentabilidad y prácticamente, Susana, todos los curtumbres están certificados. Entonces, hay un camino muy bueno para también para atingimientos naturales sin química pesada, eh, donde hay taninos y muchos, muchos otros insumos donde podemos transformar el cuero en objetos muy lindos eh, con un tratamiento muy precioso, sin la química eh, que vaya a eh, traer eh, cosas ruines para, para la naturaleza. Tú vas tú a vayas mirar todo eso en más porque lo más interesante es que la parte de sustentabilidad, que es el hubi creativo de sustentabilidad y lo proyecto que se llama Preville del Cuero, que hablan con la próxima estación. No, no hablan con nosotros ahora, con que estamos hablando con cuerpo, por ejemplo, porque ya hablaron, hizo en la estación pasada. Son dos proyectos que no hablan con el futuro, ¿no? Entonces, cuando estuvieran est est aquí con nosotros en enero, por ejemplo, vamos a mostrar a ustedes los colores, las texturas y todo lo que estamos pensando para la, la segunda parte de 2023. Eh, y todo está siendo producido ahora, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, muy rico. Y la otra parte de InspiraMás, que es Lo Conexión InspiraMás, ese proyecto sí fala con la moda de hoy del momento, entonces tenemos el cuerpo, tenemos el Future Proof y tenemos Antídoto tenemos las tres etapas porque buscamos la innovación, que el cuerpo está en los 10%, eh, Future Proof está en los 30% en el medio de la pirámide y Antídoto está en la base, porque acreditamos que todo ya está muy asimilado y que, el, que, que las marcas que hablan para la masificación para el gran público, ya están utilizando los colores, las texturas y todo eso. Entonces, esta metodología también nos da una base muy compleja y muy asertiva de que podemos decir para las empresas apostar en, y las empresas pueden eh, entender eh, que en los 10% están haciendo marketing, están haciendo innovación, que los 30% están procesando la innovación para que tengan capacidad de producción. Cuando esa innovación, y si ver en la base, que es los 60%, que tendrán que hacer mucha cual, cantidad, van a hacer una, un producto que tiene bons precios, eh, que va a haber en mercado muchas cosas similares y tiene que tener diferencias para ganar el mercado, ¿no? Entonces, la metodología de la pirámide es la base que, que, que estructura, que da la estructura toda de InspiraMais. Y vaya a mirar todo eso con nosotros. Estamos muy, muy uh, ansiosos porque es después de tres ediciones vamos a poder tocar los materiales, porque cuando hablamos de materiales queremos sentir, usar, todo eso, ¿no? Entonces estamos muy encantados con, con tu Sí, sí, lo adoro. Es todo y, y, y con todos los protocolos, abrazar a las personas. Porque vamos a oh. recibir todos. O sea, es muy, muy, muy grande el público que que hace la visitación. Porque somos apenas dos días, ¿no? Entonces es un público muy fuerte, muy grande. Entonces, estamos con mucho, muchas saudades, como decimos en Brasil, de todos claro. que nos visitan.
0: Walter, ¿ahora va a seguir siendo Porto Alegre o lo van, a ser, van a ir por diferentes
1: ciudades de, de no. Brasil? La idea es que se itinerantes, que podemos cambiar la, las bases, porque por más de 10 años estuvimos en São Paulo, ¿no? Y es, São Paulo es muy fantástico, muy práctico, porque... Hay vuelos para todo, de todos los lugares para San Pablo. Hay mucho más acomodación, hay mucho más eh, aspectos fundamentales para para marketing, para todo eso. Es San Pablo. San Pablo es la vitrina de Brasil, ¿no? Más con toda retomada y con todo aspecto económico que estamos viviendo, es muy importante buscar soluciones para facilitar para que los empresarios Pasan a hacer la visita. Susana, 60% de nos, nuestros visitantes en San Pablo eran de Río Grande do Sul. 60%. Entonces, por eso la escuela de Porto Alegre en ese momento de retomada, porque es mucho más, eh, el acceso es mucho mayor, ¿no? Y tenemos mucha parte de, de prendas de vestir acá en Río Grande do Sul. Eh, yo no vivo en Novamburgo, Hamburgo, yo vivo en La Sierra. En La Sierra es más la parte de prendas de vestir. Eh, el valle, donde está Novamburgo eh, son los alemanes, es más el calzado. En La Sierra son los italianos y ahí tenemos la industria textil y tenemos la, las prendas de vestir. Entonces, Río Grande do Sur tiene una cadena muy fuerte de, de moda, y cuando, dice, cuando podemos eh, decir calzados y prendas de vestir, por ejemplo. Entonces estamos mirando en ese momento eh, el mercado, eh, baseado en las industrias que están acá, pero también estamos disponibilizando eh, invitaciones para personas de San Pablo, de Santa Catarina, que es otra uh, provincia muy acerca de Rio Grande del Sur que es muy importante también en la parte de prendas de vestir y también de calzados de bolsos más está muy acerca para nosotros es, es la misma es menos distante que San Pablo Porto Alegre es más es más acerca y como 30 40 minutos de vuelo es, es rápido no y puede, puedes puedes ir de carro de coches no que eso para nosotros está, está muy, muy interesante, porque cuando hacemos SpiraMás en San Paulo, por ejemplo, las empresas eh, mandan como una persona, dos personas, ¿no? Porque el costo, la, el vuelo y todo eso. Aquí pueden ir todos los equipos, ¿no? Porque es van de carro, el de coches, es, es, es muy cerca. Entonces estamos muy contentos en, en proporcionar para todo ese público que hace realmente un trabajo maravilloso de, de, de finalización de productos, un, una visita a InspiraMais. Estamos muy, muy contentos con eso.
0: Bueno, Walter, la verdad, podemos seguir hablando hasta pasado mañana.
1: <risa> es verdad, es verdad, Susana, porque yo hablo mucho. Yo adoro hablar,
0: adoro porque una conversación yo, muy rica, muy yo rica. Penso,
1: yo pienso, Susana, que yo soy una, una persona muy, muy, eh, ¿cómo voy a decir en español? No sé, como con una suerte muy grande, porque ah. yo, yo, yo hago aquí lo que yo amo hacer, ¿no? Para mí es, es mi vida estar acá, a frente del, del gremio, eh, a frente de, de, del centro de design. Eh, es muy muy interesante, todo lo que yo quería en la vida, entonces para hablar es muy fácil, es encantador.
0: Es que se nota mucho eso, Muchas se gracias. nota mucho como, con todo lo que haces, todo lo que abarcas. Me fas, eh, antes de despedirte, te tengo que comentar que quedé fascinada con el tema del reality show de, de sustentabilidad.
1: Wow, wow, ha sido una experiencia muy muy interesante.
0: Bueno. Está, está,
1: está en Fashion TV Brasil, es un reality show uh, para estudiantes de, de moda. Uh, ya estoy en, en ese proyecto por cinco años, mas es la primera vez que transformamos el proyecto en un reality. Um, Tenemos que empezar en las escuelas de moda a hablar de sustentabilidad. ¿Y eso qué hacemos? Escolhemos como 10 personajes, 10 personas que son estudiantes y eh, para desafíos que tienen que crear productos, tienen que crear narrativas, historias, donde están sustentabilidad. Y eh, están eh, para el mercado preparados para todo ese tema. Entonces, como, como puedes ver, yo estoy donde hay sustentabilidad, yo estoy.
0: Muy bueno, muy bueno.
1: Muchas pues gracias, bien. Susana, por gracias. todo. Yo te espero en enero acá en Porto Alegre para mostrar al vivo todo el Espíritu Más y tú vas a mirar la, la experiencia y la fuerza que tiene ese espacio. Es, una, es un espacio con una energía creativa muy, muy fuerte y va a estar con nosotros. Estamos muy felices con eso. Muchas gracias por su cariño, por su atención. Y gracias por mostrar nuestro trabajo de InspiraMás para toda Latinoamérica. Gracias.
0: Gracias a ustedes por tenernos en cuenta nosotros. Y la verdad que esa fuerza que vos decís trasciende la pantalla. Porque viéndolo de internet, y vamos a aprovechar e invitar a la gente que nos está escuchando, que se inscriban en la página de inspiramais.com.br, que ¿Ya? se inscriban para participar online de las conferencias.
1: Sí, perfecto. Ahí está
0: todo el cronograma. Perfecto. Así que bueno, Walter, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, ya nos veremos personalmente y nos daremos ese abrazo.
1: Logo más, luego más.
0: Muchísimas gracias. Beijo tchau,
1: grande, obrigado. Chao, chao.